0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia.
1: Vox News. americana bate seu recorde em ocupação de leitos de UTI com respiradores para casos de COVID-19. Ao todo, a cidade já tem 88% de leitos com pacientes. Do novo coronavírus. Operação fiscaliza postos de combustíveis na região multas, chegam a um milhão de reais. Vereadores de Americana chancelam hoje à tarde 10 milhões de reais de financiamento para o DAI. Lava Jato continua viva e vai para cima do deputado Paulinho da Força. Flexibilização de tributos pode ser a salvação de muitas empresas. Flamengo e Fluminense decidem hoje o título do futebol do Rio de Janeiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos. 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 15 de julho de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.268 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo, arroba 90com nosso e-mail principal aí, como sempre, para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estouca, o e-mail dele é keller, com k 2 Ls arroba vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda uma mensagem bem resumida para 981773276. 98177-3276. Muito bom dia, meu caro William. Bom dia, meu caro Marquinhos. Uma boa quarta-feira para vocês. Hoje, dia 15 de julho, é o Dia Nacional dos Clubes. Parabéns aqui aos clubes que verdadeiramente sofrem, né? E não os grandes clubes, mas como o Rio Branco, União Barbarense, Internacional de Limeira, Independente, 15 de Piracicaba, as equipes aqui da região que sofrem com essa dura realidade eh, do futebol do interior e agora prejudicado ainda mais o futebol pela pandemia. Parabéns, dia nacional dos clubes, hoje também é dia dos homens. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Boa Aventura, parabéns aos devotos. Seis horas e 36 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, das estradas, mas antes disso eu registro aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Roberta Rosa. Roberta mandou uma mensagem aqui resumidamente, ela diz o seguinte que ela acha lamentável a situação da Covid-19 em Nova Odessa ela mora lá no Jardim dos Lagos em Nova Odessa ela ouviu a gente aqui passando as informações ontem sobre a realidade de Nova Odessa é disparadamente a pior cidade estatisticamente em relação à Americana em relação a Santa Bárbara do Oeste a Paulínia a Sumaré, à Hortolândia percentualmente, número de habitantes você divide por número de mortes de óbitos, Nova Odessa é a que tem mais óbitos por grupo menor de pessoas que moram na cidade, então a situação em Nova Odessa despertou aqui essa preocupação da Roberta Rosa que acha lamentável a situação, ela tem visto segundo ela explicou aqui, muitas aglomerações as pessoas na rua a toda hora, o dia todo caminhando, sem máscara fazendo exercícios os vizinhos ela tem um vizinho que tem Covid, está muito preocupada com sua família e fez o um desabafo aqui. Obrigado, minha cara Roberta Rosa. O Alex também manda uma mensagem aqui, tem água vazando na rua Limeira, 1428, em frente ao 1428. Essa rua Limeira fica lá na divisa entre uh, Americana é, e Santa Bárbara, mas é município barbarense. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. São 6 horas e 37 minutos. O repórter nas estradas de Americana e região,
0: Keller Estocco. Bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes
2: do Vox News. A todos uma boa quarta-feira. Um ciclista de 39 anos caiu em um rio. Após sofrer a queda na rodovia SP-147, estrada que liga Limeira a Piracicaba, rodovia Deputado Laércio Corte, o acidente inusitado ocorreu por volta das oito da noite. O rapaz teve apenas algumas escoriações, nada de mais grave, ele mesmo conseguiu sair do rio e acionou o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU foi encaminhado para Santa Casa de Limeira, medicado e liberado. O governo de São Paulo está informando a respeito da entrega de documentos e veículos o Certificado de Registro Veicular, o CRV. Por conta da pandemia do coronavírus, a entrega presencial não é possível nas unidades do DETRAN e os despachantes podem solicitar o sistema drive Vitro. Inclusive nos municípios considerados da fase vermelha, inclusive americana, através do sistema de gerenciamento de serviço de cadastro veicular. E uma outra informação: também está suspensa a cobrança semestral da taxa de inspeção para veículos escolares, ainda por conta da pandemia, a taxa de R$ 151,86. Quem já efetuou o pagamento pode pedir o reembolso através do site detran.sp.gov.br. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. Seis horas e trinta e nove minutos, vinte e um minutinhos para sete horas da manhã. Uma aposta solitária da capital paulista ontem à noite acertou os seis números da Mega Sena e o apostador leva sozinho para casa... 43 milhões de reais. Ele acertou os números 5, 12, 14, 20, 27 e 28. Repetindo, 5, 12, 14, 20, 27 e 28. 43 milhões 234 mil reais o prêmio desse sortudo. Aqui né? saiu para 120 apostas, cada uma leva um prêmio de R$ 19.100, reais, tá bom já, né? E 6.200 acertadores na quadra um prêmio unitário de R$ reais. O próximo concurso, como já expliquei essa semana, são três apostas, são os três sorteios nessa semana. Teve um ontem, terça-feira, tem um amanhã, quinta-feira, dia 16. A previsão é que o prêmio de amanhã possa chegar à Segunda Caixa Econômica Federal a 15 milhões, de reais, porque é final zero. Então tem um acréscimo, tem um, um extrazinho ali no, no sorteio da Mega de amanhã à noite. aposta mínima custa R$ 4,50 pode ser feita até amanhã, 7 horas, nas lotéricas que ficam abertas até sete horas, não são todas, não. Em Americana, seis e quarenta e um.
0: No Vox News, as informações do esporte com Júnior. Muito bom dia. Sai hoje o
3: campeão carioca 2020. mil nove da noite no Maracanã e depois de muito tempo teremos uma transmissão do SBT. Primeiro jogo, 2 a 1 um para o Flamengo, o empate dá o título ao rubro negro. Fluminense ganhando, teremos os penaltis. Saiu a tabela do Brasileirão, dia nove de agosto começa, é um domingo. Palmeiras e Vasco, Flamengo e Atlético Mineiro, Santos e Bragantino, Corinthians e Atlético Goianiense o Grêmio recebendo o Fluminense, o Curitiba em casa contra o Internacional, São Paulo em Goiânia contra o Goiás, Esporte e Ceará, Botafogo e Bahia, Fortaleza e Atlético Paranaense. Confederação Sul-Americana de Futebol confirma que a final da Libertadores da América vai ser mesmo no Maracanã conforme estava programado.
1: Um abraço, até amanhã. Fox, Fox News. Até amanhã, meu caro Jota, mais informações do esporte hoje no programa 10 pontos, às 11 horas e 55 minutos, ok? 6 e 42, meu caro William, 18 minutos para 7 horas da manhã. Vamos falar um pouquinho de at- atividades dos nossos parlamentares em Brasília, apesar da pandemia. Uma outra coisa tem que ser feita, né? o Brasil não pode parar. E essa semana ela é importante realmente lá em Brasília com a esperada retomada das discussões sobre a reforma tributária que está em pauta há tanto tempo. Parece que nessa semana poderemos ter uma aceleração dessa proposta. As informações com o jornalista Yuri Hudson. O Congresso Nacional
4: deve retomar nesta semana as discussões sobre a reforma tributária. Uma comissão de deputados e senadores já analisa propostas que tramitam na casa. Mas o Legislativo ainda aguarda um projeto do Governo Federal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, encerrou a semana passada cobrando o envio de uma proposta. Ele criticou o fato do Ministério da Economia não ter enviado um texto e apenas mencionar a necessidade de maior arrecadação por parte da União. Segundo Maia, isso só acontecerá com o crescimento do país e não com mais impostos.
2: Não tem nada mais importante que nós melhorarmos o ambiente de negócio no Brasil, o sistema tributário brasileiro. Os nossos impostos todos que existem, né, de bens e serviços, eles geram muita insegurança jurídica, muito litígio no Supremo, mais de um trilhão e meio é, de litígio de tributário, fora toda a complexidade, e custo de administração do sistema tributário brasileiro. Então nós vamos retomar o debate baseado nas PECs. Tem o mesmo escopo, né, o mesmo... Na mesma base, na próxima semana não dá mais para esperar.
4: Já no Senado, além da reforma tributária, existem medidas provisórias que estão prestes a vencer. Uma delas é que auxilia o setor aéreo em meio à pandemia do novo coronavírus. O projeto permite que as companhias aéreas tenham prazo de até 12 meses para devolver aos consumidores o valor das passagens. Além disso, também auxilia funcionários das companhias com a permissão para sacar parte do FGTS, como explica o relator da matéria na Câmara, Arthur Oliveira Maia, do Democratas.
1: Quando nós estamos ajudando as empresas aéreas, estamos também ajudando os 40 mil trabalhadores que estão com contratos suspensos. Se as empresas quebrarem, não terão,
4: depois da pandemia, também o seu emprego. Também há uma pressão em cima do presidente do Congresso para convocar uma sessão das duas casas para analisar vetos do presidente Bolsonaro. Entre os vetos mais polêmicos estão... O veto às máscaras, a política de proteção indígena e a extensão da desoneração da folha de pagamento. De Brasília,
1: Yuri Hudson. Muito obrigado, meu caro Yuri. 6h45, 15 minutos para 7 horas da manhã. Vamos entrar aqui no assunto que é triste, delicado, muito chato, mas a gente tem que passar para o ouvinte para que as pessoas tomem consciência da gravidade em que estamos vivendo aqui na nossa região por conta do Covid-19. A situação Vai piorando. E vou dar aqui os números e a prova de tudo isso que estou falando. Olha só. Por enquanto, vamos falar só das três cidades aqui da nossa micro região. Americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. Ontem, terça-feira, tivemos mais seis pessoas com mortes confirmadas por causa de Covid-19 nas três cidades. Mais dois falecimentos aqui em Americana, mais três em Santa Bárbara do Oeste e mais um em Nova Odessa. Então, com mais esses seis óbitos, nós temos 45 mortos em Americana com a doença, 616 recuperados, 20 mortos em Nova Odessa, 148 recuperados, e 35 óbitos em Santa Bárbara do Oeste, com 1.043 recuperados. Agora, o grande problema, realmente, nós temos é na ocupação de leitos aqui em Americana. Então, somando todos os hospitais aqui da Americana. Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, que é o único hospital público do município, mais todos os hospitais particulares, Unimed, Hospital São Francisco, Samaritano, São Lucas, todos os hospitais particulares da Americana, mais o Hospital Municipal, somando tudo, nós temos aqui 49 leitos com respiradores. 43 estão ocupados. Só tem 6 disponíveis em todo o esquema. Isso significa 88% de ocupação. Nunca a americana chegou a um índice tão alto de ocupação de leitos com respiradores. Os respiradores são fundamentais, vitais para a tentativa de sobrevivência para casos agudos do COVID-19. Então, é muito importante que tenha a americana de toda a cidade, claro, cada cidade tenha pelo menos aí uma margem de 30%, 35% de desocupação. Então 65%, 67%, 70% vai lá, ainda é uma coisa aceitável pelo governo para permitir que a gente saia da fase vermelha em que estamos, que é a pior de todas, com quase tudo fechado, passando para laranja, depois para amarela, depois para verde, para azul e assim por diante. Isso vai demorar muito tempo pelo jeito, porque o americanense, ao que eu, pelo que eu estou percebendo, fui na Avenida Brasil de novo ontem, o pessoal caminhando sem máscara. Aqui as mensagens que chegam, vários bairros, o pessoal testemunhando as pessoas na rua sem máscara. Então, isso tudo, aglomerações. 28 pessoas detidas no final de semana numa chácara, 23 em outra, 25 em outro ponto. Não pode. Então, enquanto essa consciência não for fixada para o americanense, nós continuaremos com o índice absurdo e recorde de hoje de 88% de leitos ocupados. Ok? agora nós temos os leitos aqui americana que atendem muito bem também aos casos mais leves, não tão agudos, mas que precisam de hospital temos os leitos de UTI sem respiradores, aí o índice cai para 77%, é um pouco alto ainda, mas está um pouco melhor, são 56 leitos nesta condição aqui americana, 43 estão ocupados, ok? Aqui das mortes de americana ontem eu vou até dar os detalhes para que as pessoas saibam realmente o que está acontecendo os óbitos confirmados ontem de uma idosa, 95 anos, moradora do bairro Campo Limpo, uh, e também um senhor de 78 anos de idade, morador no bairro São Vitor, que tinha inclusive uma doença renal crônica. Lá em Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa não me passou essa informação ontem, não sei porquê, mas em Nova Odessa ontem, em Santa Bárbara ontem, três homens, três mortes, como eu já destaquei. Uh, uma mulher de 49 anos, moradora da região do Bosque das Árvores, um homem de 71 anos, morador da região do Jardim Batagim, e uma mulher de 65 anos, moradora da região do Parque Laria. Então, de 49 anos de idade até 90, ontem, mais óbitos aqui na região. Fica o alerta. Agora é com você, agora é com a gente. 6h49. No Vox News,
0: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
5: Olha, eu não lembro de ter visto uma nota tão dura de ministros militares, do do Ministério da Defesa, eh, como essa em relação ao ministro Gilmar Mendes, que na nota nem é chamado de ministro. É chamado de senhor Gilmar Mendes. Gilmar Mendes deu uma declaração por aí, dizendo que se, se, se forem mantidos generais no governo, que o Exército vai se associar ao genocídio. Os ministros militares assinaram a nota junto com o ministro da Defesa dizendo que repudiam veementemente a acusação apresentada pelo senhor Gilmar Mendes contra o Exército Brasileiro e dizem que esses comentários afastados dos fatos causam indignação Trata-se de uma acusação grave, infundada, irresponsável e leviana. Um ataque gratuito às instituições que são também ataques à democracia. Olha, eu tenho dito aqui que juiz fala nos autos e ministro do Supremo adora dar entrevista, muitos deles. E acabam falando coisas que mais tarde vão conflitar com os votos que tem que dar com isenção nos processos que passam por lá. né? Vão acabar se tornando suspeitos. Só que nenhum deles se declara suspeito. né? Bom, a decorrência de tudo isso é que o jurídico do Ministério da Defesa encaminhou uma representação à Procuradoria-Geral da República para a adoção das medidas cabíveis. Eu acho que isso dá força a inúmeros processos de pedido de impeachment contra Gilmar Mendes... Que estão lá no Senado. De Brasília para o Vox News, Alexandre
1: Garcia. Vox News. 6h51. Obrigado Alexandre. O Alexandre volta no segundo bloco com mais informações, mais comentários políticos importantes. 6 e 52 agora, 8 minutos para 7 horas da manhã, Vou falar um pouquinho de uma ação da Operação Lava Jato. Muita gente acha que a Lava Jato morreu, não tem mais operação junto à Polícia Federal e aos políticos e aos empresários do Brasil, nada disso. O deputado federal Paulinho da Força, que já veio muitas vezes aqui americana, cidades da região, tem muitos correligionários por aqui, teve muitos votos por aqui, tem muitos amigos políticos uh, em americana e região. Ontem ele foi alvo da Operação Lava Jato informações com a
6: jornalista Alexandra Fiori, A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira mandados de busca e apreensão contra o deputado Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo. Trata-se de uma fase da Operação Lava Jato que investiga crimes eleitorais. Os agentes fazem buscas no gabinete e no apartamento funcional do parlamentar em Brasília e na sede da Força Sindical em São Paulo. São cumpridos sete mandados de busca e apreensão em São Paulo e Brasília, além do bloqueio judicial de contas bancárias e imóveis dos investigados, Determinados pela primeira zona eleitoral de São Paulo. A operação foi deflagrada após inquérito policial encaminhado à Justiça Eleitoral de São Paulo no ano passado, depois da colaboração premiada de acionista e executivos do grupo JF. De acordo com as investigações, foi constatada a existência de indícios do recebimento de doações eleitorais não contabilizadas durante as campanhas de 2010 e 2012, no valor de 1 milhão e setecentos mil reais. Segundo o Ministério Público, Federal, os pagamentos teriam ocorrido por meio da simulação de prestação de serviços advocatícios e também com pagamento de valores em espécie através de doleiros. Os investigados responderão pelos crimes de falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro com penas de três a dez anos de prisão. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News. De acordo com informações do CEPAG da Unicamp, esta quarta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de tempo aberto, sol, poucas nuvens e sem chuva. A máxima hoje será de 26 graus, Casa da Vox agora marcando apenas 14 graus. Vox News, mercado econômico. 6,54%. ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo de 1,77%. ponto por alta de 1,77%. por o euro amanhece hoje, quarta-feira, dia 15, metade do mês de julho, valendo R$ reais o dólar comercial operou em queda ontem, recuou 0,73%, por fechou cotado a R$ reais o dólar turismo também caiu R$ reais e 6 e cinquenta faltando cinco minutinhos para as sete horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia quinze de julho, antes do Kelly vir com as balas da polícia, tem muita coisa pesada hoje, informar que a Câmara Municipal de Americana, os 19 vereadores, foram convocados para uma sessão extraordinária, hoje, às duas horas da tarde. Sem a presença deles no plenário, lá, cada um no seu gabinete, cada um no seu escritório, na sua casa... Fazendo a votação, a discussão do único projeto da pauta dessa sessão extra por videoconferência. Estou cansado de falar aqui, provei semana passada, que a qualidade de transmissão das sessões por videoconferência em americana na Câmara Municipal, uma qualidade terrível, reprovável, prejudica o entendimento de qualquer ser humano com o mínimo de eh, inteligência e a gente espera que hoje a qualidade técnica tenha sido otimizada pelos pela mesa diretora, pelo presidente Luiz Cesarito, da Câmara Municipal. O único projeto de hoje, que já foi votado eh, e aprovado em primeira discussão, com a, a oposição ao prefeito Marnajá, dando uma chiada, é a autorização que está se dando ao Dai Departamento de Água e Esgoto da cidade, de fazer um financiamento de até 10 milhões e 100 mil reais. Dinheiro que será utilizado em obras de melhoria, segundo o DAE, no abastecimento, troca de tubulação, levar água em alguns pontos da cidade sem esses 10 milhões o dai diz que não tem condições de fazer novas obras pesadas os vereadores da oposição já reclamaram na semana passada que o dai não é uma autarquia deficitária é, vou falar no popular aqui o dai dá lucro o dai é uma autarquia que tem dinheiro em caixa isso todo mundo sabe tanto que às vezes socorre aí o caixa da prefeitura para poder fazer um pagamento de salário fazer um pagamento de fornecedor isso já aconteceu com o ex-prefeito Eric Hetzel Júnior, com o Waldemar Tebaldi com o Diego de Nadai e aconteceu com o Omar Najar também é uma, uma norma legal não é nada ilegal mas que os políticos da oposição nunca gostam, então hoje duas horas se for ratificada a aprovação isso deve acontecer, o Dai pode empenhar aí 10 milhões de reais para fazer obras de Saneamento, abastecimento. Caso seja aprovado hoje à tarde amanhã, eu vou explicar direitinho para onde vai, para onde vão, perdão, esses 10 milhões de reais. Estaremos acompanhando a sessão. Dois minutos para 7 horas. No Vox News, as
0: balas da polícia com Keller Stocco.
1: Ouvintes
2: do Vox News, uma operação de fiscalização em postos de combustíveis aconteceu ontem em Sumaré e Hortolândia o objetivo verificar irregularidades na qualidade e na quantidade de combustíveis nas bombas a operação teve a participação da Delegacia de Investigações Gerais a DIG de Americana, Guarda Civis Municipais o Instituto Nacional de Pesos e Medidas a Agência Nacional do Petróleo, Procon e outros agentes públicos foram vistoriados cinco postos em Sumaré, outros quatro em Hortolândia. Nós apuramos com a Delegacia Especializada de Americana que doze bombas foram interditadas, 17 reprovadas e foram aplicadas 12 multas. Ainda foi constatada uma irregularidade por funcionários da Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL. Foram aplicadas multas, o valor pode chegar a um milhão de reais. Uma ação semelhante aconteceu no mês passado em postos de combustíveis de Americana e Santa Bárbara, na época, caso teve muita repercussão aqui na nossa região. Ontem agradecemos a informação que foi divulgada pela Polícia Civil através da DIG. Agradecemos aos investigadores Emerson, André, Leandro e outros agentes da Delegacia Especializada aqui de Americana. Polícia tenta identificar o corpo que foi encontrado no final da tarde de segunda-feira. Nós divulgamos aqui na programação Vox, um ciclista passava na região do recanto das Andorinhas, Ali nas proximidades da rodovia Comendador Américo Emílio Rome, que liga Santa Bárbara a Capivari. No local foi encontrado o corpo de um homem em uma cova rasa, já em estado de decomposição. Não foi possível apontar as circunstâncias deste assassinato. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a Polícia Técnica estiveram no local. Após o trabalho da perícia, o cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana e aguarda uma possível identificação. Inclusive, a polícia pede a colaboração de familiares de alguém desaparecido, por gentileza, ir até o ML na Avenida Ângelo Pascotti, número 90, no Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima, para tentar realizar o possível reconhecimento. Houve uma prisão, aliás, dois homens foram detidos, acusados de roubo de carga, que aconteceu na rodovia Ivo Macris, estrada que liga a Americana Paulínia. Bandidos roubaram parte de uma carga de leite. Curioso que o caminhão quebrou e por isso aconteceu o assalto. Ao menos dois assaltantes foram presos pela polícia militar, os outros dois não foram encontrados. O flagrante foi elaborado na Polícia Civil de Americana. E na unidade da Polícia Civil também foi elaborado um flagrante durante a madrugada. Dois homens invadiram o imóvel na região do Jardim Lisandra, aqui em Americana, tentaram furtar alguns objetos mas foram detidos pela Guarda Civil Municipal, patrulheiros Costa e Fabiana, com apoio dos guardas Xavier e Caldeiro. curioso é que um dos bandidos simulou que o veículo dele estava com um problema mecânico, mas houve a abordagem e foi constatada a tentativa de furto. A dupla, já com antecedentes criminais, foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e autuada em flagrante. Um dos acusados de 32 anos havia deixado uma unidade prisional também por furto há menos de duas semanas. Keller Estoco para o Vox News.
0: Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. São 7 horas e 2 minutos, 7 e 2. Passando algumas informações aqui também a respeito do Covid uh, a nível de estado de São Paulo e também eh, no nosso país ontem tivemos o registro de 1.300 mortes mas é aquele a tal história do acúmulo eh, que acontece no sábado e domingo as notificações no final de semana elas são limitadas por conta de funcionários que não trabalham tem que descansar é claro também no final de semana então por isso tivemos 600 mortes no sábado registradas 700 no domingo aí segunda-feira também um pouco menos mil em relação a ontem, que chegou a 1.300. Mas isto é o acumulado, por isso que esse número foi muito alto ontem, é o pior, pior índice das últimas semanas, por isso que é o acúmulo do final de semana. Mas a gente espera que esse índice um dia caia. Outra informação importante é que as escolas de samba do Rio de Janeiro se reuniram e estão avisando que se não tiver garantia, não tiver vacina, se não tiver queda da doença, não tem carnaval no Rio de Janeiro, em fevereiro do ano que vem, uma medida muito drástica porque o carnaval movimenta bilhões e bilhões de reais gera muitos empregos e jamais foi cancelado por conta de alguma pandemia, alguma epidemia alguma doença, mas é o que se põe na mesa, o que se colocou na mesa ontem várias escolas de samba já avisando porque as as escolas têm que se preparar ao longo do ano com vários eventos almoços, shows roda de samba para poder arrecadar dinheiro para ir fazendo as as alegorias, os carros alegóricos, as fantasias, concurso de São Berredo, tudo tem que ser programado hum, ao longo de todo o ano. E como está todo mundo parado, o carnaval está ameaçadíssimo. O prefeito Bruno Covas de São Paulo seguiu no mesmo caminho, dizendo que em São Paulo, se não houver a mínima garantia, com vacina comprovadamente eficaz, não teremos carnaval na, na capital paulista. Agora tudo bem, você pode segurar as escolas de samba no Rio e São Paulo, agora para segurar os blocos populares que são a MUN, são criados e formados pela iniciativa das próprias pessoas, aí eu acho que não tem jeito, como aconteceu esse ano inclusive, são sete horas e cinco minutos. No Vox News,
0: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta
5: no Vox News. Ontem a doutora Anise Yamaguchi eh, me ligou Para agradecer, porque eu falei nela a respeito dessa atitude do Hospital Einstein, eu acho que alguém no Einstein não sabe ler direito. né? O sujeito pode ser um excelente médico, excelente cientista, mas não está acostumado a traduzir o que lê. né? O que ela declarou sobre os judeus durante o Holocausto, na perseguição dos nazistas, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que foi assim. E ela fez uma comparação com o o engodo a que está se levando o povo brasileiro por aqui. Foi isso que ela fez. Mas conversamos, parece que vai se resolver lá no Einstein e tal. E ela me contou que recebeu uma mensagem muito carinhosa do doutor Vladimir Zelenko, lá de Nova York, que é judeu né, e que está aplicando lá hidroxicloroquina com maior sucesso, como aqui no Brasil, né? Eu não sei por que se é só teimosia ou se é religião ideológica né, de gente que não admite. né. Quando todo mundo sabe que aplicada nos primeiros dias, antes mesmo do teste confirmar, né, a pessoa fica em casa e fica boa logo, logo, como o presidente da República, que ainda ontem me disse que está 100%. né. E aí alegam ciência, 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 mas a ciência vem da experiência. Se está dando certo, aplicado por médicos, virou ciência. Né? O doutor Zelenco até faz um, uma ironia com isso. Ele diz, eu prefiro viver empiricamente a morrer cientificamente. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox
0: News.
1: 7 horas e seis minutos, sete e seis, duas informações rápidas aqui da nossa região metropolitana de Campinas. O Aeroporto Internacional de Viracopos fechou o primeiro semestre, de janeiro a junho, com redução de 40,6% por cento no fluxo de passageiros. O Aeroporto Campineiro teve dois milhões e cem mil viajantes a menos do que no mesmo período do ano passado, 2019. A concessionária que administra a Viracopos viu uma tendência de alta gradual a partir de agora, no segundo semestre, com a retomada lenta da economia. E também aqui a região metropolitana de Campinas constatou o fechamento de 4.500 bares e restaurantes e o fechamento de 22 mil vagas de trabalho nesse setor. Garçons, atendentes, cozinheiros, chapeiros, seguranças, tanta gente que trabalha em bares e restaurante. O levantamento foi feito pela Associação de Bares e Restaurantes da RMC e aponta uma realidade do setor de alimentação Fora do Lar até 13 de julho. A região, aqui na nossa região de Campinas, está em quarentena por conta do coronavírus desde 22 de março, só para refrescar a memória das pessoas, quatro meses. São sete horas e oito minutos. Uma provável saída para salvar as empresas, várias empresas por sinal, é flexibilizar a tributação. As informações detalhadas com o jornalista Marquesã Araújo
7: A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo acredita que a retomada econômica deve ser lenta, já que a pandemia causou retração no mercado. Nesse sentido, a entidade tem mantido contato com o poder público para expor as dificuldades do empresariado e sugerir possíveis soluções que ajudem a reduzir os prejuízos oriundos da crise, sobretudo aos pequenos e médios negócios. Dessa forma, mesmo com a retomada gradual do comércio, a Federação pede que haja uma nova prorrogação para pagamentos de tributos federais, uma vez que os prazos que já tinham sido adiados no início da quarentena eram até o mês de junho. Um dos pedidos foi feito ao Comitê Gestor do Simples Nacional e tratava do adiamento dos vencimentos dos tributos do Simples Nacional, incluindo as competências relativas a junho, julho e agosto deste ano. A Fecomércio SP. Também reiterou a necessidade de protelar os prazos para os pagamentos da contribuição do Programa de Integração Social, o PIS, da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o FINS, e da contribuição previdenciária patronal, CPP, de junho, julho e agosto de 2020. A federação também enviou ofício para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, sugerindo que haja uma orientação para que as demais federações façam pedidos similares. O objetivo o objetivo é juntar esforços e sensibilizar o poder público sobre a necessidade que empresas estão passando neste momento. Para a Fé Comércio SP, isso é necessário, pois as empresas precisam desse fôlego para tentar manter o fluxo de caixa, evitar novas demissões e até o encerramento definitivo das operações. Reportagem Marquesan Araújo.
1: Obrigado Marquesan, são sete horas, confirmando aqui, sete horas e 10 minutos. Antes do que ela ir com as últimas da polícia, dá uma atualizada aqui em outras cidades da nossa região com o número de óbitos, com as mortes confirmadas no final do dia de ontem, começo da noite de ontem, eh, por Covid-19. Cidade de Piracicaba chegou a 136 óbitos, mais seis ontem no município de Piracicaba. Aliás, Piracicaba e Campinas já estão enviando os seus pacientes eh, lá para São Paulo. né? Aquele hospital de campanha no Paquembu, que não estava no EMBI, Pacaembu não estava sendo utilizado, agora vai receber pacientes, já está recebendo pacientes de Piracicaba e Campinas. Hortolândia chegou ontem a 50 óbitos. Sumaré, que está numa situação também muito ruim aqui, 73 óbitos e Limeira, 102 mortos por conta de COVID-19. Em Americana são 7 e 11.
0: No Vox News. As balas da polícia com Keller Estocor. Polícia Militar
2: prendeu um procurado à justiça na região do Jardim São Francisco, em Santa Bárbara, rua Guaianazes. Homem foi detido em um carro modelo Toyota Corolla. Através de pesquisa nominal, foi constatada a condenação a sete anos de reclusão por roubo no regime fechado. O mandado de prisão foi expedido no dia 29 de maio. Homem de 32 anos foi encaminhado para o plantão de polícia, ratificado o mandado de prisão, na sequência, foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Também ontem, uma ação da Guarda Civil Municipal, aqui em Americana, houve a denúncia de uma possível tentativa de furto na subestação da Companhia Paulista de Força e Luz. Alguns suspeitos foram detidos pelos patrulheiros A. Rodrigues e Deberaldo, com apoio dos guardas Miranda e Ciderley. Um dos homens era procurado pela Justiça. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, onde o caso foi registrado. Também houve a comunicação, nas últimas horas, de uma apreensão de drogas no conjunto dos trabalhadores. Uma equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal apreendeu 99 porções de cocaína, 26 de maconha. Dois adolescentes, um de 15, outro de 16 anos, foram detidos. Encaminhados para o plantão de polícia, o entorpecente ficou apreendido e a dupla foi liberada após o registro da ocorrência. Keller, estou com especial para Vox 90.
0: Vox, Vox News.
1: 7 horas e 11 minutos. Obrigado, Keller. A falta de equipamentos de proteção individual para o pessoal da saúde continua sendo um problema muito sério nesta pandemia.
8: Informações com o jornalista Paulo Oliveira. A falta de equipamentos de proteção individual e de testes entre os profissionais que atuam na linha de frente da pandemia é uma realidade encontrada na maior parte do país. Lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na última semana obriga empregadores a fornecer EPIs a 28 categorias profissionais, como a de enfermeiros, médicos, assistentes sociais, agentes de segurança, coveiros, entre outras. O texto também prevê que os profissionais que estiverem em contato direto com portadores ou pessoas com suspeita do novo coronavírus vão ter prioridade para fazer testes da doença. As obrigações estabelecidas na lei valem para entidades públicas e privadas. O autor da proposta na Câmara, o deputado federal Zacarias Calil do Democratas do Goiás, afirma que muitos empresários são contrários à distribuição obrigatória de EPIs. Segundo ele, a lei pode trazer uma maior segurança jurídica aos trabalhadores expostos à Covid-19. Inclusive, eu acho que
3: vai funcionar Eu já recebi algumas manifestações de donos de clínicas, donos de hospitais. Ah, isso aí vai ser muito complicado para nós, obrigatoriedade. Nós vamos ter que comprar isso aqui, não. Você está protegendo o trabalhador, o trabalhador.
8: Um terço dos profissionais de saúde de todo o país ouvidos pela Associação Médica Paulista afirmaram que falta máscaras de proteção no local de trabalho. 22,7% disseram que faltam aventais e 8,3% alegaram não haver álcool em gel em quantidade suficiente. Até 4 de julho deste ano, de acordo com o Ministério da Saúde, as categorias profissionais com a maior quantidade de pessoas com síndrome gripal aguda, ocasionada pelo novo coronavírus, são técnicos a Auxiliares de enfermagem, com 59.635 casos, enfermeiros, com 25.718 casos, e médicos, com cerca de mil casos registrados. O técnico de enfermagem Jefferson Machado, de 34 anos, morador de Goiânia, foi diagnosticado com a Covid-19. O profissional afirma que os hospitais em que trabalha oferecem EPIs e testes aos profissionais. No entanto, ele alega que a sua realidade é bem diferente da constatada em boa parte da categoria, principalmente. Em relação à testagem. Eu tenho né, o plano de saúde, mas os profissionais que não têm têm muita dificuldade de, de, de arcar com isso. E muitos tiveram casos suspeitos, sintomas e não tiveram condições de fazer os testes. Segundo o Ministério da Saúde, a compra de EPIs é de responsabilidade de estados e municípios. No entanto, diante da situação de emergência e de escassez destes materiais em todo o planeta, a pasta diz que vem auxiliando os gestores locais na aquisição dos equipamentos. Ao todo, o órgão alega que já distribuiu mais de 163 milhões de EPIs e enviou 12,4 milhões de testes diagnósticos para a Covid-19 para todo o país, sendo 4,8 milhões de testes PCR e 7,5 milhões de testes rápidos. Reportagem: Paulo Oliveira. Obrigado, Paulo. 7 horas e 15 minutos, para encerrar o Vox News.
1: Rapidamente aqui, alguns registros dos nossos ouvintes, o Samuel Moura Costa, grande Samuel, apontando aqui sujeira deixada na rua São Bento, número em frente a 182, no bairro Cariobinha Rua São Bento 182, um abraço Samuel também aqui falando sobre problema na sua área o Ataíde bom dia pessoal da Vox 90 gostaria de saber como é que vai ficar esse trecho de acesso na SP 304 para a avenida Iacanga esse trecho está aberto, a prefeitura não colocou nada para impedir o acesso e já vejo motorista passando por aqui perigo de acidente, obrigado meu caro Ataíde, bom dia Ju, como é que vai acabar essa pandemia o povo não colabora a gente só vê as pessoas sem máscaras. Aqui é a Ju, me achará, lá da Cidade Nova. É, não vai fazer o quê, né? O povo acha que não vai pegar a doença. Bom dia, Jugência. e toda a equipe da Vox, em especial, o prefeito municipal. Um lembrete, a Escola Municipal Florestan Fernandes e Americana continua com a calçada um lixo. Quem manda aqui é o Beré, lá do Morada do Sol. Feitos os registros, 7 e 17. Você acompanhou hoje, no Vox News... Americana bate seu recorde em ocupação de leitos de UTI com respiradores para casos de Covid-19. Ao todo a cidade já tem 88% dos leitos ocupados com pacientes do novo coronavírus. Operação fiscaliza postos de combustíveis na região. Multas chegam a um milhão de reais. Vereadores de Americana chancelam hoje à tarde 10 milhões de reais para o DAI. Lava Jato continua viva e vai para cima do deputado Paulinho da Força. Flamengo e Fluminense decidem hoje à noite o título do futebol do Rio de Janeiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da
1: região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.